podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Boas e hoje vamos conversar sobre competências socioemocionais e a BNCC. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, eu recebo a escritora, doutora em educação, professora da UFC e diretora da escola Espaço Vida, Amália Simonetti. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Amália. Seja bem-vinda. Eu é que agradeço. É sempre um prazer estar falando do que eu mais gosto, educação. <risos> escola, é muito bom, é, gosto sim. muito de, de pesquisar, de falar, e como diretora da Espaço Vida, vivenciei a, a BNCC chegando, sendo aprovada desde 2017, em dezembro, e na escola só entrando em 2018, né? porque ela foi aprovada sim. 22 de dezembro de 2017. Participei dessa caminhada da BNCC como professora da Universidade Federal do Ceará, inclusive participei de avaliações nos primeiros momentos lá na Bahia, Olha, que legal. depois aqui no Ceará, e é muito bom ver um, um projeto é, sendo colocado na escola, porque a BNCC não é um currículo, é a base nacional... É, curricular comum, comum curricular, que eu sempre atrapalho. E, professora, inclusive, eu queria começar por aí. É, por que que tem essa diferença? Muitas pessoas imaginam que a base é o currículo, e não é, né? Porque para isso tem, tem os parâmetros. Né? Mas, é, é. Então, qual é a função da BNCC e, e, e para que que ela serve? A BNCC, né, essa base, são, é, ela não é um currículo. É uma lei, digamos, um documento que direciona todas as escolas públicas e privadas da educação básica, da educação infantil ao ensino médio, a elaborarem os seus projetos pedagógicos, chamados de PPP. Né? Então, o nosso projeto pedagógico, o nosso currículo de cada escola, ela tem que seguir a BNCC. Né, ela tem que levar em consideração, como lei, esse documento para elaborar o seu projeto pedagógico, que aí nós entregamos no Conselho de Educação de cada estado, cada município também, municipal e estadual. Perfeito. Então, e... a, é, a base nacional comum, né, curricular, ela ela determina os campos de experiências e os direitos de aprendizagem na educação infantil, as competências e habilidades, que hoje eu vou falar de, das competências socioemocionais, 
e das áreas de conhecimentos do fundamental e ensino médio. Perfeito. Né? Inclusive, é, o ensino médio, a partir da BNCC, vai ser integral, uma escola integral. Nós vamos aí falar das competências, né? Exato. E aí, principalmente dessas que estão no título desse episódio, é, que são as competências socioemocionais, né? O que são uhum. essas competências e qual que é o papel delas na educação? Pois é, a BNCC propõe 10 competências. Eu certo. vou ler aqui rapidamente as 10 e depois me detenho nas socioemocionais. As competências gerais, conhecimento, pensamento científico crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Você observa que a partir da autogestão, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação e autonomia, essas competências estão ligadas, né, são competências socioemocionais, que a BNCC determina cinco competências. A autoconsciência, a autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável. Essas são as cinco competências socioemocionais da BNCC. E o que é o termo, o que é que representa, o que é que significa socioemocional, competências socioemocionais. Nós somos seres humanos, nós nascemos e vivemos em comunidades, em sociedades, em cidades, em países, em planetas, né? porque às vezes a gente esquece que nós todos vivemos no planeta Terra. E, às vezes, a gente está falando como se não tivesse nada a ver com os outros países. Temos? Sim. Às vezes, nós estamos pensando, nós somos cearense, e aí? Nós somos cearenses, somos nordestinos, somos brasileiros, somos interplanetários, somos do universo, né? a Terra girando em torno do Sol, e vivemos em comunidades. Desde o nosso nascimento, nós nascemos a partir de uma relação de duas pessoas. Né? Já, já nascemos de modo social, de modo interativo. E vivemos em comunidade. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vivo só, não preciso de ninguém, precisamos. Todos nós precisamos do, do outro. E ninguém vive só. Não Sim. é o fato de a gente estar morando sozinha num apartamento, numa casa, que a gente já só não está só. Lembrando sempre que estamos em um planeta, em um país, em um estado, em uma cidade, em uma escola. Essa ideia do, do social do, e do emocional eu gosto muito, porque nós, seres humanos, somos simbólicos e somos emoção. Não é só conhecimento, não é só a lógica, né? não é só o que a Sim. gente sabe. Tudo que a gente vive passa pelo emocional, pelo social e por interações. A gente aprende interagindo com o outro, a gente aprende é, não só na escola, onde a gente vive, na família, o bebê já começa a aprender a partir da interação 
com o peito da mãe, com a mama, com as pessoas, né? E a escola é fundamental para o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento de forma interativa. Como diz Vygotsky, o conhecimento se dá em interações, em sócio-interações. Piaget destaca o desenvolvimento lógico, mas uma interação entre o biológico e o social também. E o Valon, que são grandes referências, ele fala da emoção. Sim. Né? Então, nós somos seres de emoção. E a escola precisa desenvolver nos estudantes as competências socioemocionais. Não é uma disciplina. Né? As cinco competências não são disciplinas. São competências que devem ser respeitadas, discutidas, desenvolvidas, avaliadas em todas as disciplinas, de modo multidisciplinar, transdisciplinar. É, é, ela é uma, a escola tem uma interação, integração com a família, com as famílias, né? com os professores, com os educadores. E aí vou falar de cada competência. Professora, é, só antes de você entrar em cada competência, o fato da BNCC ter essas competências dentro do seu texto, isso, lógico, ela não é uma modificação mágica, né, como você bem falou na sua abertura, é. não vai acontecer da noite para o dia, mas o fato desse texto conter essas competências, isso a longo prazo modifica a educação no Brasil, né? Exatamente. A minha escola foi inaugurada, a Escola Espaço Vida, em 87. Nós, né, em 1987. Eu cheguei na universidade também em 1987, mas em 1980 eu já estava na educação independência, na cidade de independência. Olha só, naquela época, 1980, não tinha formado em pedagogia nenhum professor da cidade. Naquela época era o curso normal. Sim. Depois é que a pedagogia amplia, e aí, para ser professor, precisa ter uma faculdade, um ensino superior. Eu estou falando isso para mostrar toda a história. Sim. Desde aquela época, sem, sem ter a BNCC, que eu sempre estava preocupada com o socioemocional. Fui professora da Universidade Federal do Ceará, né, no curso superior de Economia Doméstica, depois de Gestão de Políticas Públicas, e não deixava de ouvir os alunos, de entender os alunos, as suas angústias, né? o, que eles, o que eles vivenciavam na vida particular de cada um e no nosso grupo. Então, a, a, as competências socioemocionais, as, essas emoções, elas já estavam presentes, só que não estavam organizadas dessa forma. E também, no ensino tradicional era valorizado só o conteúdo em si, decorar, decorar, para fazer prova e ser julgado, e hoje não é mais assim. Né? Você tem que ter metodologias, didáticas, interações para desenvolver no estudante, nos estudantes, não só as inteligências emocionais, mas desenvolver os conhecimentos. Né? Inclusive, a BNCC ela propõe as áreas de conhecimento, né, como a gente chama de disciplinas, e os campos de experiência na educação infantil. 75% é, 
do que a BNCC sugere em termos de conteúdo, disciplinas, Sim. a escola tem que obedecer, né? tem que obedecer o negócio, a palavra, ela precisa seguir no seu PPP, no seu currículo. Né? Como eu falei, a BNCC ela orienta, é um documento que é, eu vou até ler aqui, é um documento, é um parecer aprovado né, pelo Conselho Nacional de Educação. Não é um currículo, né, mas ela é um conjunto de referenciais para a elaboração do PPP, do currículo de cada escola. E os 25%, você pode criar outras disciplinas ou ampliar os conteúdos da que você acha importante. Né, no caso da minha escola, eu criei mais cinco disciplinas que eu acho importante, que é desenvolvimento científico para além da, da, da ciência da natureza, robótica, é, incluir a filosofia, desde o primeiro ano que eu acho importante, jogos lógicos, né? e é, eu acho muito importante isso, e desenvolvimento científico, e bilinguismo, para além do inglês. Né? Não é uma escola bilingue, é o bilinguismo, porque hoje é o cotidiano que os estudantes, todos, as crianças, elas vivenciam nas músicas, em especial o inglês, né? nas músicas, nos desenhos, nos filmes, nos seriados, e de repente você vê seus filhos falando inglês, você, epa, por conta dessa vivência. Sim. Né? Então, eu acho importante. Então, assim, como foi que você perguntou mesmo, eu, eu delirei aqui. Não, Não que, que o fato, de, o fato da, de estar na BNCC, ela... ela a longo prazo vai modificar a educação, né? Vai, que é isso que você está falando, que, exatamente. na verdade, a, a, ter o documento é importante porque ele força, digamos assim, essas mudanças práticas, né? Hoje a gente fala muito de metodologias ativas, de educação meio que Steam, mão na massa, né? Steam é ciências, tecnologia, engenharia, né? matemática, você vai interligando, juntando as disciplinas de modo transdisciplinar. E metodologias ativas, em especial, não tem como não deixar de ter as tecnologias. Né? Sim. As tecnologias, não só o uso de computadores, mas o desenvolvimento tecnológico como metodologias ativas, no aprender fazendo. Né? Em trazer para a escola não só aqueles conteúdos bem específicos que estão na BNCC, mas o que está acontecendo no mundo. Né? O ano passado, fotografias mostraram o buraco negro. Eu sou apaixonada pelo universo. Então, você tem que trazer esse conhecimento, essas coisas que estão acontecendo nas ciências. Né? É importante. Sim. E, e você está você falando aí sobre a questão... É, da importância de como trabalhar, de como potencializar. E aí eu queria te fazer uma, uma, uma pergunta, meio que uma provocação. Você, como <risos> diretora de escola, recebe é, novos profissionais, naturalmente, do mercado, né? Que tão, ou que estão uhum. se formando e tudo mais. Como que você observe... Você já deu aula na, na universidade? É, é, então, é. Mais ainda. Como já. você observa essa formação do professor? É, hoje, o professor já, já está trabalhando uh, a, a, a questão das competências socioemocionais Uh, na formação, para depois poder aplicar isso em sala de aula, é, o que, que ainda precisa, me o que que ainda precisa melhorar, ou como potencializar essa instrução, essa, essa é. educação para isso? 
algumas universidades, em especial vou falar da minha Universidade Federal do Ceará, né, uhum. que os meus professores ah, já têm um, um diferencial, né, é, na educação infantil, o Fórum de Educação Infantil já trazem muitas mudanças, é, o, o programa como o PAIC, programas de aprendizagem na idade certa, que eu participei desde o começo e fui consultora tanto da educação infantil como do ensino fundamental, trazendo a alfabetização na idade certa, porque é inconcebível os estudantes estarem já no terceiro, quarto ano sem ler, né? Isso, o, você sabe que o Ceará foi um exemplo e avançou, eu me sinto feliz em participar, porque eu escrevi, inclusive, os livros com... com a outras autoras também da universidade, mas fui a mentora, é, e ver modificado me dá assim, uma emoção grande é, ter Sim. participado do PAIC de forma livre, para além de política, com respeito ao conhecimento, poder escrever livros é, num projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, foi uma mudança assim, incrível, Sim. incrível. E agora, como eu falei, eu é, fico até brincando com os secretários de educação dos municípios que eu conheço, olha, a, a alfabetização e a matematização, que eu tanto escrevi a alfabetização de língua portuguesa como livros, em parceria com a Bahia, de alfabetização matemática. Sim. A gente precisa chegar ao século XXI, a geração alfa. Ao Sim. século XXI, que é uma geração, quer queira que não, tecnológica, tecnológica, e que eles têm um avanço de conhecimentos, você não precisa mais pegar no lápis para ensinar para uma criança pegar você, uma criança, um bebê de um ano e pouco, você ensina a pegar no celular os movimentos. É incrível como eles, de repente, sabem Sim. usar o celular, usar os termos, entender né? é, o, que tá, o que se passa no mundo tecnológico. E essa geração, por mais que eu queira chegar até eles, eles são muito mais inteligentes. A geração né, X, Y, Z e agora a geração alfa, elas estão no mundo tech, no mundo tecnológico. E isso precisa também mudar nas escolas, né? trazer essa mudança, trazer essa, esse conhecimento tecnológico, essas metodologias ativas, integrando tanto as inteligências, as áreas de conhecimentos, né, o desenvolvimento, como também no desenvolvimento e aprendizagem, como também as questões socioemocionais, porque é, é, são muitos conhecimentos, né? e a Sim. gente nota, em especial, na pandemia, que mexe com o emocional. Quantos professores tiveram depressão, quantos estudantes chegaram na escola também mexidos, nesse tempo trancados em casa. Né? Então, é, foi uma mudança, mas eu já noto esse ano, aliás, desde o ano passado, do segundo semestre, uma mudança. As interações já acontecendo com as aulas presenciais. Né? Sim. Então, eu estou é. feliz esse ano. Eu até pensei sempre, a cada ano eu penso numa palavra para representar a educação. Esse ano é inovação, mais inovação, Legal. renovação, com duas palavras mágicas. É, é Sabedoria sim. e coragem. Tem que ter é, sabedoria, é. tem que ter respeito ao outro, tem que... Aí vem os conhecimentos, as competências socioemocionais. Sim. 
É interessante você citou a pandemia, né? E, e citou os próprios professores também com, com as questões, porque não, não atingiu é. só os alunos, né? Pensar que o professor é, é um robô, não é um ser humano. Exatamente. Ele, tam ele também é, passou por transformações, necessidades e tudo mais. E aí eu queria, aproveitando essa, essa, essa ideia, queria é, te perguntar. Quando a gente fala, olha para a BNCC, né, de maneira geral, e quando a gente fala de educação, muitas vezes parece que a gente está falando só das crianças, né? Porque também é onde a formação inicial está ali. Mas o ensino das competências socioemocionais, essa, essa categoria de competência, também é, é para outras idades? Quer dizer, o adulto também tem competências socioemocionais uh, para ser, uhum. serem trabalhadas? Os professores, hoje mesmo, coincidentemente, conversando com a psicóloga da Escola Espaço Vida, é porque todas as escolas precisam ter uma psicóloga. Sim. Tem que ter a psicóloga escolar. Eu, conversando com ela novamente são as competências. A gente conversa muito com os estudantes, com os professores, né? para que eles entendam, para que eles é, sejam também empáticos, né? sejam respeitem os adolescentes, as crianças. Né? Então, é, hoje eu disse, olha, vamos novamente falar sobre as competências. Hoje, perguntando também aos estudantes que eu ia falar sobre competências, o que é se colocar no lugar do outro? O que é empatia? Né? E escutando os estudantes. Ah, mas eu só sou amigo de fulano. Não, claro que tem aquelas empatias, é, que tem a, a, os estudantes que, que combinam mais nas amizades, no, mas isso não quer dizer que a gente não respeite todos. Sim. Né? É, 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 muito, é muito importante isso. E o adulto, é, ele também tem competências a serem trabalhadas, né? Não é coisa só para criança. É, não, de jeito nenhum. Quais Porque as nós somos seres humanos e tem aquelas pessoas mais energéticas, né? Mais, sim, sim. Né? É, às vezes, dá um grito, sai aquela bomba! Aí, respire, saia, pense. E tem os professores mais calados, né? Mais <risos> contemplativos, aqueles mais alegres, mais... É, cada pessoa é uma pessoa, mas a questão é que o respeito tem que acontecer. Nós não somos iguais todos os dias. É verdade. Nas nossas emoções, né? Dias a gente não dormiu bem, dias aconteceram é, desafios, que eu chamo de desafios, na, nas nossas famílias, nos nossos amigos, é, doenças, mortes, alegrias, separações, mil coisas, né? Que precisam ser conversadas nas escolas, ouvidas e respeitadas. Os professores devem ser respeitadíssimos. E eu digo uma coisa. Olha, é, o professor, o pedagogo, até o quinto ano, são quatro horas de aula todos os dias. Quatro Sim. horas. Imagine aí 200 dias letivos. Não é uma consulta médica de só um tempo. Não é uma consulta psicológica, nem um atendimento. Não é. São quatro horas todos os dias. Como a gente diz, chova, como choveu hoje, eu faço sol, que é, é sempre o sol, né? Mas, e por isso eu acho uma das profissões mais desafiadoras, Sim. mais fantásticas, porque não é fácil, mas é, é apaixonante. É sim. É desafiadora, é muito bom você fazer parte da vida 
de tantas pessoas, você contribuir, uhum. né? Eu, eu tenho uma professora que eu já estou com 66 anos, né? E, e ela foi minha professora no infantil 5, 5 anos, ainda está vivíssima. E quando eu faço postagens, e ela diz, minha menina querida, minha menina, olha, me, me emociona tanto, minha coisa linda, você sempre foi criativa. Aí, elogia. Isso não faz parte da nossa vida, não, não nos alegra, né? É verdade. Não tem um diferencial, tem... O professor é, marca a vida, e eu espero que marque de forma positiva, e não negativa, aqueles que Sim. a gente nunca quer ver. É, é verdade. Você falando aí é, sobre as competências e sobre esse dia a dia na, na escola, de, de tão grande experiência tua, é, como é que você observa a, a, as próximas tendências para conseguir trazer esse ensino de competências é, socioemocionais, trabalhar essas competências socioemocionais na escola? Né? Eu, eu sei que você desenvolve muito na tua escola, mas observando todo o ensino, as escolas estão muito diferentes, né? o ensino público do privado, é. enfim, até as regiões, conforme vai variando a região, você tem variedade, né? a gente não consegue manter uma unidade ainda. É, o que é preciso fazer para pegar essa BNCC, essas competências que estão lá, e colocar em prática uh, na, no ensino como um todo? Olha, como eu falei, elas vão ser desenvolvidas de forma, no dia a dia, né? Certo. De, de modo transdisciplinar, multidisciplinar, e também podem ser vistas, podem ser desenvolvidas com pequenos projetos, a partir de uma música, uhum. a partir de um filme, a partir de um livro, de um acontecimento na nossa sociedade, o que foi que aconteceu, o que é que você acha, vamos pensar, né? É, a partir das brigas e discussões, de pontos de vista diferentes entre os estudantes, é, estudantes que se acham no direito de bater no outro, Sim. de falar de forma agressiva. Então, todos esses momentos têm que ter paradas e reflexões. Por exemplo, a autoconsciência. A autoconsciência, fazer com que o estudante se conheça, né? fazer refletir. Você, olha o que aconteceu. Você acha que isso foi legal? Ou olha o que aconteceu, olha como você foi legal hoje, não só a partir dos pontos negativos, Sim. mas levar o estudante desde cedo a se conhecer, desde a educação infantil. Quem eu sou? Um dos nossos projetos é isso, quem eu sou? Sim. Parece, sou eu? parece algo simples, né? mas faz tanta é, diferença a gente parar para pensar. Isso vai mudando, porque vem as fases, a fase sensório-motora, né? depois a fase simbólica, depois a fase conceitual, que a gente chama de pré-operacional, depois a fase abstrata, né? vem também o crescimento, vem os hormônios, no início a fase sensorial, né? de, de comunicação sensorial, depois de comunicação pela linguagem e simbolismo, depois vem a fase da adolescência, que eu adoro também, a mexida dos hormônios, a diferença da produção de hormônios e desenvolvimento entre homens e mulheres. Né? As meninas crescem mais rápido, desenvolvem mais rápido os hormônios, enquanto os, os meninos demoram mais um pouco até aquele esticamento, aquela... Né? Por exemplo, é, tem uma fase assim, inclusive na escola a gente tem um projeto de atendimento 
que eles estão muito revoltados com eles mesmos. Né? Uma vez eu fui conversar e disse assim, quem, porque um está dizendo que queria morrer, aquela raiva, eu quero morrer, eu quero não sei o que, né? Quem já teve vontade de se matar? Todos podem um negócio desse, os adolescentes de 14, de 13, Nossa. de 15. Mas, não é, é, mas na realidade não é se matar mesmo, entendeu? Sim. É aquela raiva repentina, mas que temos que ter cuidado. Muito cuidado. Né? E quando as meninas, né, já mais desenvolvidas, e assim, aquele charme, aí os meninos batem assim, yeah! aí elas não vêm, eu já conversei sobre isso, não vêm com agressividade, elas vêm como. Não é aquela coisa amorosa. Já se as meninas baterem no, nos meninos, aí é agressividade, entendeu? Uhum. Tem uma diferença de pontos de vista, de emoções, de paixões, que é uma coisa tão linda, é, de identificação, de gênero, de descobertas de quem eu sou. Né? Então, essa, essa autoconsciência, desde que eu sou menino, menina, eu sou, não quero ser menino, não quero ser menina, eu quero ser isso, né? Então, nas questões de gênero, então é importante os professores, a partir dessa, dessa competência socioemocional, autoconsciência, respeitar o desenvolvimento do conhecimento dos estudantes, né? Sim. E também e... dando limites, né? Não é porque eu sou assim que eu, você vai fazer tudo que quer. Né, o crescimento pessoal e levar que eles tenham uma autoestima positiva né, e sejam protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Né. Depois, eu posso ir falando, cada um Pode. agora? Pode ser. Autogestão. Né, a autogestão diz respeito ao gerenciamento que devemos ter sobre o nosso estresse, as nossas emoções. Tem até um filme né, que fala do, de, de emoções, é, que fala do, dos sentimentos. Estou lembrado agora. O, uma animação? É. É o Divertidamente? É, Divertidamente. É, fantástico. Nós sempre desenvolvendo, desenvolvemos um projeto a partir do Divertidamente. Né, as nossas emoções. Muito legal. Depois, a consciência social. Mostra, é, eles entenderem que eles não, não são donos do mundo, que eles não são únicos, que nós vivemos em comunidade, em sociedade, em é, lugares em que existem muitas diferenças, e a gente tem que respeitar essas diferenças. Não só as diferenças entre homens, mulheres, de sexo, não, não é isso. Diferenças de, de modos de pensar, de, de conceitos, de comunidades, de como aquele grupo vive, né? Diferenças das cidades, dos lugares, né? de como as características da, daquele lugar, né? De quem mora em praia, de quem mora em Rio, de quem mora em Fortaleza, em vários lugares, e, e mostrando que é diferente e é, e é igual, porque precisa ser respeitado, né? Sim. É, de grupos indígenas, as diferenças de culturas, né? Essa consciência social de se colocar no lugar do outro e respeitar a diversidade. Né? A empatia, você precisa ter empatia, respeito pelo outro. Depois, as habilidades de relacionamento. Essa competência socioemocional, né? 
ouvir o outro com empatia, escutar, e sem brigar. Isso aí, eu até que tenho essa característica, seja em questões Sim. religiosas, políticas, eu não brigo. Eu tenho tanto respeito de ouvir as diferenças, eu acho que o fato de ser educadora, de estar na universidade, de sentir as diferenças, de não ter radicalismos nem religiosos, nem, nem políticos. Eu respeito tanto as pessoas, posso concordar Sim. ou não, é diferente. Não Sim. concordo, mas vamos lá. Agora, o que passa do que não deve ser feito, aí a gente tem que reagir, né? Sim. Então, essa, o relacionamento entre os colegas, de cooperar, de resistir. Então, os professores têm que estar atentos a isso. O professor é, do ensino fundamental, é, de primeiro ao nono ano, que são crianças diferentes, de seis até é, o nono, com 12, 13, 14 anos, é, da educação infantil, crianças, bebês até cinco anos, no ensino médio. Então, você tem que entender... Essas, essas diferenças, né? E se colocar no lugar do outro. Por isso que o professor tem que ser mágico, viu? É. É, habilidades de relacionamento, como eu falei, né? Compreender as ações de ouvir. E a questão do bullying, por exemplo, que é uma coisa Sim. assim que virou... Eu até escrevi um livro de literatura infantil que se chama Bully Bulliçoso. O Bully Bulliçoso ele não mostrar que você pode bullying, brincar, né? sem estar fazendo bullying. Né? Você pode brincar com outro de forma respeitosa e não estar fazendo bullying. Porque também nem tudo é bullying. Né, não? Sim. É, então, bullying, mas a gente tem que estar muito atento e escutar, porque às vezes eu penso que eu não estou fazendo bullying, eu estou brincando. Mas ele está se incomodando. Se ele está se incomodando, se não está fazendo bem, né? Sim. A gente, isso com os adolescentes e as crianças já na educação infantil, a gente, ou na educação infantil, não. A partir do terceiro, quarto, quinto ano, a gente tem que ficar atento. Depois, a habilidade de decisão responsável, de padrões éticos e morais. É, a gente tem que levar, ensinar, conversar, desenvolver as escolhas dos estudantes, as terminologias, os conceitos que eles têm para ver isso é ético, né? isso é um valor ético, não é porque eles têm liberdade de pensar o que quer que eles vão ter que falar o que quer, tem que pensar, aí é que está, socioemocional, tem que respeitar o social, o cultural, o emocional. Não, não. Então, essas cinco, autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidade de relacionamento e tomada de decisão responsável. São as cinco competências emocionais, né? Socioemocionais. Demais, assim, foi um passeio por elas, acredito que quem está ouvindo a gente 
captou o conteúdo e o amor né, que a Amália tem pela educação. Ah, tenho mesmo. <risos> Estamos chegando ao final deste episódio do nosso podcast O Povo Educação. Recebemos aqui a escritora, doutora em educação, professora da FC e diretora da escola Espaço Vida, Amália Simonetti. Professora Amália, muito obrigado pela presença, por toda a empolgação é, por todo o carinho com esse assunto. É, agradeço muito ao povo, ao povo que me escritou e ao povo, viu? <risos> é, é mais de um povo. É mais de um povo, meu povo. Vinícius Augusto Bozo, muito obrigada. A nossa empatia, a nossa sintonia foi muito boa. Ah, que bom. Foi ótimo. É, eu acho que teve exatamente um respeito pelas competências socioemocionais. Oh, né? isso, é, isso é bom. Não foi? Eu a sei. sua autogestão, o autoconhecimento, auto... <risos> a empatia, a cooperação. Já passamos, já passamos na avaliação aqui das competências. Olha aí, já passamos. <risos> Muito bom. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, gratidão e desejo um 2023 que se inicia, desejo sabedoria, respeito e que a gente possa ter respeito ético por cada um, Sim. Né? por cada um do, do planeta Terra, inclusive. Viu? É verdade, é verdade. E na escola, parabenizo os professores, né, coordenadores, equipe e os estudantes que eu amo, né? e que a gente possa é, desenvolver um ser humano melhor, um ser humano sem guerras, um ser humano sem brigas, sem matar. Ai, como eu sonho, eu acho que nesse momento de guerra a gente está voltando à, à idade da pedra, viu? É verdade. E a gente precisa chegar a essa geração, nós, eu sou ainda geração homo sapiens, né? <risos> e essa geração Y, X, Z, alfa, que seja uma geração humana de mais compreensão, de mais respeito, de mais harmonia, de mais amor, de é... mais convivência saudável. Perfeito. É para é isso que a educação está aqui, né? É, é para isso. É para isso mesmo. <risos> obrigado, muito, professora. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. E para você que ficou até aqui conosco, nosso agradecimento. Obrigado pela audiência. Lembrando que as lives dos programas de rádio, os cadernos e os episódios desta temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org. .br. Tem muito conteúdo interessante por lá, então não deixe de conferir. Até o próximo episódio. Valeu! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.